0: Velkommen til en inspirerende preken fra Salt. På salt.co kan du lese om når og hvor vi møtes til gudstjenester i Bergen, Trondheim og Sjeen, og hvordan du kan koble deg på kirka. Øystein Hjerme har nylig gitt ut boka «Vi vil». Den handler om bevegelsen Jesus startet, og som vi kan være med på. Boka er full av inspirerende fortellinger om hvordan menneskers liv er blitt forvandlet når de oppdager det livet Gud kaller oss til. Sjekksalt.co for mer info. Og nå, god lytting. og eh, se alle sammen. Altså, han eh, som eh, leder gudstjenesten her i dag, han kommer jo ikke fra byen vår, så han eh, disset være vårt her. Og jeg tenker at eh, hadde dette med evolusjonsteorien og sånn vært sant, så hadde jo unger i Bergen blitt født med gårtekst ikke med hud. Det er jo ingen tvil om. Og en av de vanskeligste tingene med å fortelle bibelfortellinger til barna mine i oppveksten deres, det var at når vi kom til det der med at Noah upplevde, at jorden ble druknet på 40 dager, da sa ungene, bibeln ikke er sånn. Det regner hele tiden i Bergen, og jorden er ikke er druknet. <laughs> Men det er her vi bor, og det er her vi lever, og det er vi ser at vi ønsker å tro på Jesus på en sånn måte, at det er større enn bare det som skjer i kirken, at det er stort nok for hele byen. Guds ord lærer oss at for så høyt har Gud elsket verden, Bergen, at han ga sin for at hver den som tror på han, til og med de som ikke tror på han, skal få tilgivelse, få et nytt liv, få håp, få en vei videre. Og det er ganske så fantastisk å få lov til tro på det, er det ikke det? Og så er det sånn at mange som tror er begeistret, og de som ikke tror, den vanligste responsen er å ikke bry seg så veldig mye om at de som er så begeistret, det er så hjemme jeg er av. Jeg var i USA i forrige uke, og jeg elsker i USA, for det som så gøy i United States of America, det er det at ikke bare kirken er store når vi skal dit og tale, men, men det å få lov til å kjøre rundt på søndags formiddag og, og se alle køene inntil de ulike kirkene. Jeg det. Så jeg spurte om jeg ble hentet litt tidlig før skulle tale. For sa, «Can't we drive around a little bit, you know? So I can see the lines into the churches». Og så ser politibiler, sånn. Så tøffe politibilen som sier, jeg, «Inn her». Så bare renner det biler inn på de ulike kirkerne. Så tenkte jeg «Skulle ønske kun til dette, hjem til Norvegen». For det er ulike i verden, så er det ulike interesse. Og vet du hva? Det betyr jo ikke at det er her vi lever, og det finns håp for bedre tider her også. Dere er dere med på det? Kanskje det hadde ikke fantastisk hvis det var kø og politi. Liksom. Vi kanske kanskje kommet og, og ta han tyven, for det kirken begynner nå, så det blir kø. Vi må ta det. Tyven, tyven, skal du hete. Vi får ta deg senere. Så lager de på en måte sanger om at de... Det har vært veldig gøy. Dette står ikke i manuset mitt. Nå jeg må jeg passe tiden. Men, men jeg vil bare si det at det er utrolig gøy å vite at det å være kristen, det er å få lov å med på, på Guds fortelling i vår verden. Jeg satt på rådhuset her for noen år tilbake sammen med pastoret fra byen vår. Veldig stor respekt for de andra pastorene i Bergen. Og, og vi gikk dit sammen fordi at mange av oss trengte et sted å ha gudstjenester. Så vi kom dit, høyt upp fikk kaffe av kommunen der og satt der. Og, og så pratet vi, og byrådslederen på det tidspunktet, og det er Lisbeth Ivarsen, kjenner hun, døpt ungen hennes, hadde ett forhold til hun da, men da var det sånn offisielt ærende der, sant? Vi var mange pastor, vi trengte bygg. Og så spør Lisbeth oss dette spørsmålet. Hvis dere trenger bare et bygg å ha møter i, så er det vanskelig å si at jeg kan hjelpe dere. Men hvis dere har visjoner for byen, så er det noe annet. Vi pastorene viser dette. Bare kaffe. Og så tenkte vi, det var jo et godt spørsmål som vi må tenke litt på. Har vi visjoner for mer enn bare det vi gjør inne i kirken? Eller er det sånn at vi tenker at det vi holder på med i kirken og med alle de tusenvis av menneskene som er en del av den kristne kirken, at det livet vi lever i hverdagene våre alt det som vi gjør i velforeningene og i sammeiene og i idrettslagen og allt det store som skjer der ute, at det også ska få en smak av at Guds menighet er reell i vår tid og i vår by. Følgførte denne boken «Vi vil om frivillighet i menigheten». Og romhjulen i fjor var litt spesiell, for da jobbet jeg med det kapitlet i den boken som handler om det norske organisasjonssamfunnet. Og da satt jeg jo da, med bøkene og dro over deg og leste på ting og intervjuet en man Ringte den en mann, som er spesialist på organisasjoner og så sa «Fortell litt, hva, hva er ditt grep om dette med organisasjonen i Norge?» Så sa han nå, «Nå skal du høre sånn». Før i tiden så var det sånn at organisasjoner i Norge var i stor grad orientert om en andre enn seg selv. For exempel de norske kvinners sanitetsforening. Det var slik at de norske kvinners så var den bestemor som brant for å hjelpe folk med sånne helsespørsmål, så derfor så organiserte de seg for å hjelpe noen andre. Så tog de med døttrene sine, og så tog de igjen med seg døttrene sine, og så smittet de generationer at vi er till fordi det er noen andre som trenger hjelpen var. Men det som skjedde i Norge sånn, det er det at nå for tiden så har vi organisasjoner som i stor grad er blitt, blitt opptatt av å kjempe for sine egne medlemmers rettigheter. Og på den måten så har Norge endret seg litt. Det har endret seg fra å være et sted hvor det er de andre som er grøn for at vi samles, til å være nå i en tid hvor det er vi som er grøn for at vi samles. Når Jesus kalte de første disiplene sine, så drev de og fisket. De fisket. Sånn fisk som de fisket ned i det vannet der de fisket, og det er kanskje jeg på, så det står heller ikke i notatene mine, så jeg si fisk. Men de har masse nett i hendene sine, og så sier Jesus til dem, «Slepp de der nettene dere, så bli heller med meg, og så skal jeg gjøre dere til sånne som fisker mennesker.» Jeg vet du skal smake på den lille invitasjonen der. Han sa, «Kom og bli, meg, og bli, bli med meg, og bli en gjeng som er opptatt av en andre. Kan du se si, mm. og her ligger det noe som er viktig for mig å få igjennom for oss, før vi flytter in i et gedigen tempel borte på damersplass. Fordi et problemet vårt, det er at hvis vi tror at det å få lov til å få en gigasver bygning å møtes i, betyr at då kan vi gå hjemme oss, så bommar vi på det Jesus har satt oss till i vår verden, vilket er og gi hans godhet til hele byen. Men jeg opplever at ikke bare i denne kirken, men mange steder i landet vårt, så er det mange som sliter med nettopp dette. Det var en ung mann som heter Dietrich Bonhoeffer. Han var bare 22 år gammel. Han holdt et foredrag på, et, på, et, på, et, på en kirkelig konferanse i Barcelona, når han var ganske ung. Han døde noen år senere i kjøringen som et resultat av at han var motstandsmann mot nazi-Tyskland, bare noen timer før de allierte satte han fri. De trusper av en gigant av en teolog og en tenker og en forfatter og en skribent, og han sa noe veldig bestemmende i det foredraget som jeg har bært med meg i alle år. Ja, vi bygger Gud et tempel, men vi bor i våre egne hus. Vi har gjort religion og livssyn om til ett søndagsrom, som vi med glede besøker noen timmar for så gå tilbake inn til vårt vanlige liv, i den frakoblingen så mister vi noe väldigt viktig nå. Vi mister det store og viktige budskapet om at det at Gud har et folk i verden, det betyr at han har en plan med det folket. Han har en plan med våre liv og bibelsmetaforer som mange. har snakker om at vi er lys og salt. Han snakker om at vi er som en bi som ligger på ett fjell. Han sier at vi er som, som en god kraft i verden. Ambassadører, utsendinger som pøs på med identitet. Og det er det jeg har lyst til å vekke til i løpet av de neste minuttene. Jeg har lyst til å så få opp den forståelsen i dag og i de ukene som kommer, at det vi håller på med, folkens, må vara stort nok for hele byen. Jeg har ikke bare snakket med folk her i Bergen denne høsten. Jeg holder på egentlig hver eneste helg denne høsten. Også. Jeg har tre fortellinger jeg har lyst til å fortelle til deg fra denne Det ene var mitt møte med en man som jobbar på ett et kontor. Og der er det ikke det så mange kontorpulter, men han kom til meg og sa, «Jeg merker at jeg blir så stille om troen men på jobben. Det er akkurat som om jeg blir forlegen rundt det som jeg tror på, det de andre de er ikke troende, og jeg tror, og jeg har lyst til å være der og være tydelig, men mist av Men hva gjør jeg? Jeg spør tror ikke det er bare han som spør. Eller hun, læreren, som opplevde at det var en liten gruppe med litt sånne heltente Jesus-unger som hadde lyst til å ha andakt i, i, i fritid, og... men læreren ville ikke stille opp fordi, i forhold til rektoren og inspektøren, fordi at rektor og inspektøren ønsket ikke det på skolen. Egentlig er det sånn det skal de ha lov til. Men den læreren følte att det blir for stor risiko for meg å involvere meg i akkurat det. Er det som Karl Johan Kjøde som leder laget i Norge? Jeg spør tusen norske studenter. Hvordan er det med tro på studiestedet? och ni av 10 sier, vi håller det skjult at vi tror på Jesus. Og så sier overskriften i vårt land, den sier, vi oppdager den, Svært dramatiske situasjonen av at Ola og Karin nå skammer seg over evangeliet. Det som jeg så lyst til å om med meg deg, det er at eh, I love my church. Hashtag I love my church. det så digg å være med dere, og jeg synes det er så fint å være i Salt, og jeg, eh, ungene mine har vært i kirken hver dag siden de ble født. Faktisk så var det noen naboer som syntes vi var jättedröj når när ungarna var faktiskt blev född på en fredag og vi var i kyrkan på en söndag og jag ändrar om att det var lite tight. men men jag vill inte att det skulle bli på en söndag, är det sant? Och resultatet är inte så fantastisk så jag skulle kanske ha bara dratt på ända med. Men poängen är det vi, vi jeg, I love my church. Men det är akut i denne spänningen av att vi går och jämmar oss är det det som är lösningen eller är det det att vi bara kastar oss in? å delta är det det som er løsningen, og det er til deg har lyst til å si Går det fint? Og nå vet jeg at dere som er her på Siste Guds tjeneste i dag, mange her tror ikke så mye, mange her har ikke gjerne gått i kirken så veldig mye, og når vi leser bibelord og refererer til steder i Bibelen, så kan det være ukjent for mange, så jeg har lyst til å gi deg en kjapp innføring nå, for det blir litt sånn under litt, litt innhold nå i løpet av den neste minuten. Går det bra? Jeg kommer ikke til å være så veldig morsom, jeg har ingen vits på lager, jeg har ingen sånne gøyale ting, men det som har skjedd i løpet av de foregående gudstjenestene her i dag, det er at jeg har merket at det har vært en sånn, åh, det skal jeg tenke på. Og det er det jeg vil at det skal skje i løpet av de neste minuten, ok? Fordi det er sånn at bibelboken vår, den er, er nedskrevet over en lang tidsperiode med et enhetlig budskap. Og det ser fantastisk mye i Bibelen, det er det at den er Guds ord. Og den ligger der på nattbordet hjemme hos deg, eller jeg bor i Kølen, og så ligger den her i hånden min nå. Og Bibeln er Guds levende ord. O det ordet som står i bibeln, det kommer til liv når vi leser det, og noen ganger så er det som om ord er profetiske. Og profetisk betyr altså tale fra Gud til oss. Og noe av det som då ligger i bibelboken som som bare stille tekst når vi tar det ut, så kan det, til så det en situasjon som gjør at vi kjenner oss igen. Og så er det akkurat som om når vi leser den, så er det ikke bare vi som leser den, men den leser oss. Og ikke bare leser han oss, men han läser den kulturen som er en del av. Føler dere meg nå? Så nå blir dere med meg tilbake til en mansmäte som heter Jeremia. Jeremia er det som heter profet. Han skulle tale fra Gud. Året er 597 før Kristus. Han har vært med på at det israelske folket, jødene, har blitt tatt vekk fra det landet de bor i, og blitt bortført til, land som Babylon, til en by som heter Babylon, til det som er i dagens Irakområde, og der er de flyktninger. Se for deg en teltleir, unger som er ute og spiller fotball, en far som sitter en teltduken og drikker kaffe, og en annen som spelar gitar, er du med? Camping eller teltleir. Er med? Få noen bilder i hodet ditt nå. Okay? Der er de. Og det er en sykt kjip det Fordi at eh, vinbuskene som de gikk liksom og klippet på og laget sånn vin av, de er ikke der. Sauene som de gikk og gjetet bort i skråning, de er ikke der. Den bekken som de gikk over for å hente vann, nei, altså, de, den er ikke der. Alt det som var de kjente miljøet, det var de borte fra. Så det er en lidelse for folk, og folk har masse spørsmål. Det er sånne spørsmål som, hva skjer nå? Hvem skal veilede oss nå? Hvor skal vi gå hen? Hva skal vi tro på? Hvem skal vi? Og Jeremia opplever at han får en oppgave fra Gud til å være en som skal tale sannhet fra Gud. Så var det en kjempeutfordring for han. Det var at midt i folkets fortvilelse, så oppstod det mange andre stemmer som mente at de snakket på vegne av Gud. Så Jeremias bok, hvis du gidder å lese det når du kommer med opp for deg til gjøre det, det er på en måte en spenning mellom sanne profeter, altså Jeremia, og en falsk profet. Spesielt den som heter Hanania, så vi kan komme tilbake in til. Men i kapittel 23, vers 21, så, så er det som om Gud sier, «Jeg har ikke sendt profetene, men de løper. Jeg har ikke talt til dem, men de profeterer.» Og vi bor jo her i Norge, ikke sant? Og i et gudlöst land på många måtar, och ni ska beskriva Norge för folk som inte tror som jag eller folk utlandet så säger att Norge är på mange måtar en sån att kristen tid. Så det är så gott gud vi hörer på. Men där er otroligt många som profiterar. Politikerna berättar oss hur nationen vårat på väg. Ideologerna berättar oss hur mänskligheten är på väg. Finansfolken berättar oss hur hantet är på väg. Teknikföretagen berättar oss hvordan det er å være menneske om noen år. Og selv i gudløse land, så sitter vi der med sånne store spørsmål, som, hvor er det egentlig vi skal gå henne? Hvor er rättningen henne? Hva er det gode liv? Hva er meningen med livet? Hva er det som er rett? Hva er det som er galt? Jeremia hadde fått en melding fra Gud. Og den meldingen han hadde fått fra Gud, det var denne. Jeremia Kapitel 6, vers 16. «Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv.» Men hør responsen dere. Men de svarte, «Vi vil ikke gå der. Vi er mangen i denne kirken, og heldige er vi som er mangen. Heldige er de ungene som får gå på søndagsskolen här og treffe andre som opplever at de tror det samme. Men det er sånn i landet vårt, hvor vi er et velferdssamfunn med høy utdannelse og i en sekulær ideologi, så er det sånn at det er veldig mange som opplever at det vi forkynner i den kristne kirken er vi rister på hodet av og sier at ja, vi vil ikke gå der. Og derfor så trenger vi å tenke igjennom hva vil det si å være en kristen kirke i et land som ikke vil høre? Fordi at Gud, han skriver fortsatt sin historie i vår verden, også over livene til de som har døve ører. Kan jeg høre et litt, Amen? Det å forstå at det å være kristen, det er å ha et trofast nærvær på en plass, fordi at man forstår at Gud er Herre over historien. Nu må vi bort igjen til Jeremia her, for det, det som skjer i kapitel 28, det er at profeten Hanania sier, «Ikke vær redd. Om et par år så skal vi reise hem igjen til landet vårt, i, til byen vår, Jerusalem. Så ikke tenk på det som han og Jeremia kommer til å si. Slå dere ned med teltleire, nede med vannet der. Sett opp teltene deres. Tent bål om kvelden. Spill litt fotball på dagen. Og kos dere med dere selv. Trekk dere inn. Fordi at... Om en stund så ska vi få lov til å reise videre. Men så sier Jeremia dette, og dette er min hovedtekst for i dag, hvor jeg ska hente ut min hovedpoeng i løpet om 4 minuter minutter, for står det, «Så sier Herren over herskarene, Israels Gud till alle som jeg har ført i eksil, fra Jerusalem til Babel.» Hør kan han sier at de skal gjøre. Han sier, «Bygg dere hus og bo i dem. Plant hagar hager og spis frukten.» Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnerne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Dere skal bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, så skal dere ha fred. Han sier, hør, han sier til dem, Nu er vi inne i en liten periode. det er da, ikke sant? Dette er ikke Bergen i dag. Vi bruker det bare for å prøve å forstå historielinjen her. Han sier, Nå, når dere skal være her i 70 år, så skal dere få lov til å oppleve at noe skifter inn i dere. Okay? Og det som skal skifte inn i dere, det kommer til å lede dere tilbake på den kursen som Gud ønsker at dere skal være på. Og så viser han Tre måter hvor man kan få innflytelse i en by. Og jeg vil løfte de upp for deg i løpet av de neste minuttene, for at du skal se at der du er i ditt liv, så kan du være med og få innflytelse. Hvis du tar notater, så skriver du ned dette punktet med en. Du kan få innflytelse ved at du finner identiteten den som en del av Guds folk. Det å forstå seg selv som en del av Guds folk i verden er punkt med en vi skal snakke om. Det andre er at vi kan få inflytelse i en hel by gjennom å involvere oss i byens liv. For det treia, vi kan få innflytelse ved å få insikt i Guds fremtidsplaner. Fordi mens de andre sa «gå hjem deg i forum og vent», så sa Jermia «involver deg, invester, vær en sånn som er på jakt etter å få innsikt, for de tingene kommer til å gi deg en innflytelse i hele byen. Kan jeg høre et litt amen? amen. Punkt nummer en. Identiteten som Guds folk. Du som leser Bibelboken, og jeg oppmuntrer deg til å gjøre det, fordi at Bibeln är en fortelling om hvordan Gud bryr seg om mennesker. I begynnelsen i på 1. Mosebok, kapittel 12, så begynner han å samle et folk, og så til slutt lager han avtale med dette folket. Og så kan vi lese hvordan de i perioder var lydige, og så gikk det bra, og i perioder så var de ulydige, og da då det dårlig. Og sånn bølger historien om Israels folke opp og ned, beroende på om deres identitet var på plass som Guds folk eller ikke. Det er en bibelbok som heter Esters bok, vet du, i den lille boken, så står ikke Guds navn nevnt en gang. Og den står rett etter dommernes bok, hvor beskrivelsen av folk på den tiden var at de gjorde akkurat det de syntes var grejt i de øyne. Fordi at når Gud ikke er derfor å gi retning til våre liv, så er det kaos, og på mange måter så er det historien om våre liv og om vår tid. Men Gud har alltid reist opp noen for å si, Her er veien. Gå på den. det er veien det er retningen, og det var det Jeremia gjorde. Og Jeremia forsto det at på samme måte som du går in på Netflix, og så velger du episoder, så visste Jeremia det, at han var med i en episode. Og den ene episoden han var med i, det var at mens vi er i Babylon, så må vi bare passe på at vi involverer oss nok i Babylon, men passa på at Babylon ikke flytter in i oss. For Babylon er ikke farlig, men det er når Babelen flytter inn i oss at det er farlig. Derfor så sier han til dem på en positiv måte. Så sier Herren. Når 70 år er gått i Babel, så skal jeg se til dere. Hør på endringen. Dette er de folkene så sa vi, vi vil ikke høre. Hør bare hva, hva løftet er til de nå. Da skal jeg oppfølge mitt gode løfte for dere og føre det tilbake igjen til dette stedet. For alt. Alle jødiske mennesker, så er det et ordtak som sier neste år i Jerusalem, vi skal hjem igjen, hjem igjen til det stedet. Så derfor så lengter de også her, hjem igjen til det stedet. Derfor så må han si, om 70 år skal vi hjem igjen til det stedet. Okay? Så han gir dem et løfte om at Gud skal lede dem. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og når dere kallar på mig og kommer for å be til mig så vil jeg høre dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, La jeg dere finne meg, sier Herren, så jeg vende kjebden for dere, og samle dere fra alle folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det sted jeg har ført dere bort fra i eksil. Og nå må dere være med på historiefortellingen. Episoden som Jeremia skal lede de i, han sier, gå dit veien, vi vil høre. Gå den veien, vi vil høre. Gå den veien, vi vil ikke høre. Ok, da. Om 70 år, så har Gud ordnet litt med holdningene våre. Og vet dere, folkens, det finns fremtid og håp. Gud kommer til å lede oss. Det går bra allikevel. Når Jesus var ferdig med å være med sine disipler i tre år, så sa han de storene till dem. I Johannes Kapitel 15, vers 15-18. For jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem ifra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Helge dem i sannheten, for ditt ord er sannhet, som du har sendt meg til verden, så har jeg sendt dem til verden. Og nå vil jeg at du ska tenke på ditt studiested, jeg vil at du ska tenke på ditt nabolag, din oppgang, ditt idrettslag, din familie. Jesus vil at du skal være der, men jeg vil at du skal være annerledes når det er der. Og dere vet at det finns enkelte deler av den kristne kirke som sier at vi ska bare gli inn og passe inn. Det ser vi ikke här i Salt. Vi ser at vi skal være der, men vi skal ikke være av der. Vi skal være der, men vi skal være annerledes der, fordi vi er der med en identitet av at vi er sendt der. Det sier Peter også i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11-12. Jeg formaner dere, mine kjære, som fremmede og utlendinger, sier han. Sky lystene som kommer fra deres eget kjøtt og blod, og så fører krig mot sjelen. Lev rent blant de som ikke tror. Her står det hedningene. Men lev rent blant de som ikke tror. Så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Altså, du skal ikke gå hjemme deg i bedehuset. Nej du skal kaste dig in i kulturen. Men du skal leve annerledes i den kulturen. Og det er det Paulus også sier til Filippan i kapittel 3, vers 20. Men vi har vårt hjemland i himlen. Og derfra så venter vi frelseren Herren Jesus Kristus når han kommer. Og det å holde sammen dette, dere. det er viktig for meg å få gjennom til oss i menigheten i løpet av de neste ukene. Vi skal være i, men ikke av. Og på samme måte som Jeremia ga trøst til dem om at de skulle være der i en periode, og så skulle ting ordne sig så sier han til oss i dag, det er lettere å være anderledes om man først finner identiteten sin som Guds folk. Og han måtte si till dem, bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager og et av fruktene av dem, og det er ikke det meg og deg trenger å høre. For det er noe med meg og det jeg driver med her i Norge, så er det bygghåshus og bo i dem. Å gå på plantagen og legge ut bilder av hagen som vi har laget. Vi trenger ikke å høre det. Det kan vi. Men det vi ikke kan, det er å forstå selv og husbyggingen og hagegreiene våre som en del av den större fortellingen om at Gud har en frelsesplan i verden. Og derfor så skal vi først og fremst vite at vi må finne vår identitet i det att vi är Guds folk. För de andra så kan vi få lov till att få inflytelse i byen vi har involvera oss i byns liv. Hör bara det som man säger: "Dere skall främja fred för den byen som jag har förört er till i exil. Be för den. För när denna fred har er, dere också fred." För att bestemor vill gärna se si, nu måste du vara försiktig når du flyttat till bergen. For der er det mye sånn, regn, har jeg hørt. Ta på deg støvler og ikke gå på diskotek, og ikke snakk med noen som ikke tror på Jesus. Sant? Gjem deg på bedehuset. Det er hos mange en fortelling, men det er ikke det som står i denne teksten. I denne teksten så står det det, involver deg i den kulturen som du er i. Be til Gud om fred for den, fordi at når den har fred, så har du fred. Selv hvis hovedfortellingen i hele gamle testamentet er at Gud vil gi fred til verden. Og vet du, jeg er så lei meg for at jeg ikke har klart å formidle godt nok for mange av oss de siste årene dette som er Guds tanke om arbeidet vårt. For ofte i Salt så blir det sånn at vi er jo så utrolig masse folk som er inne om her, og så er det mange av lederne som snakker, og så går man have fra den en man, kun man gå på ett kontor og ttjenner no pengaer og så tanker man at jobben det en genono Peners, så at man har får en fritid og for realisert seksøl og så man kan ta med meligt de andne pengre oggil lite kollekten og Så sede på må de arbejde detks som grejje der den for nogle et nu vandig under for andre at stat for realiserre sig selv. men alle de tanken er my lavare, om de tanken de gyd har for arbejid. Det er ingen annen skapelsesfortelling i, av alle de store religionene som har en Gud som arbeider i skapelsen. Det samme ordet for arbeid som blir brukt resten av GT i forhold til arbeid blir brukt om det Gud gjør i skapelsen. Han arbeidet i seks dager, så satt han seg ned på en sånn stol fra foran, så satt han der og så drak han kaffe, en americano med trippel shot, og så så han på greiene. Kjempefornøy med og flott. Rocky i halsen, og nylig var ikke så heldig med den flodhesten, men den var fin, så sitter han og ser på det han har gjort. Og når han skapte det første mennesket, så sa han, du skal være gardner. Og så, når han sendte sønnen sin inn i verden for å frelse verden, så sa han, du skal være snekker. Og så sier Martin Luther og Jon Calvin reformatorene, de sier, arbeid, praktisk arbeid, det er like mye et kall som det å være munk eller prest. Og Martin, han sa det, at når vi arbeider, så er vi Guds fingre i verden. Når sykepleieren går på det sykehjemmet og hjelper den eldre damen, så er hun et uttrykk for Guds omsorg for den eldre. Når han, den der sterkstrømsmontøren, går in i hardanger og sørger for at nå blir det strøm til de i Ullevik, for de trenger det. Believe me. Så er det en godhetshandling som gjør at de får varme og lys i hjemmet sitt. Det å være slike som får lov til å være en del av Guds skaperverk, fortellingene av at Gud har gitt meg noe som jeg kan delta med. Jeg skal preke skikkelig om dette här om et par uker, om arbeid, for jeg vil at du ska vite det, at du er ikke her bare som en brikke i noe som in i kirken, men du er her fordi at gjennom ditt liv så berører Gud verden ved at vi involverer oss i noe som er stort nok for hele byen, kan høre dammen identiteten vår som Guds folk, involveringen i verden og innflytelse, får vi også gjennom å få innsikt i Guds fremtidsplaner. Jeg ble engasjert av dette her, fordi at jeg har sagt det til alle ungdomsledere i alle år. Jeg har jobbet som pastor. Jeg sier til alle møteledere, til alle låsningsledere, alle smågruppeledere, folk skal alltid gå med mer håp fra en av våre samlinger enn når de kommer. Men Jeremia han var født i en liten landsby for. Jerusalems med er et annet dot. Kom fra en presteslekt og kunne vise linjen helt tilbake til Moses og Aaron. Men søskene likte ikke det han gjorde, foreldrene likte ikke det han gjorde, prestene likte ikke det han gjorde, og kongene likte ikke det han gjorde. Og Jeremia følte, jeg er så anderledes. Men Jeremia, han var ærlig. Og da han ikke forstod Gud, så kranglet han litt med Gud. Og så forstod han at folk syntes det var av og til vanskelig å ta imot det som han sa, men han sto for det han opplevde at Gud hadde gitt han å si. For det andre så var han modig ifølge sin overbevisning. Når andre folk snakket mot han og glattet over, så sto han allikevel rak, for det treet han var lidenskapelig i sin motstand imot sosial urettferdighet, imot falske profetier og imot, eh, imot avgudsdyrkelse. Og Jeremia, selv om han kalles en domsprovet, og det høres jo voldsomt ut å si på riksscene en søndagskveld i 2018, så hadde han samtidig en utpreget medfølelse og kjærlighet overfor de menneskene som han snakket til. Og for det femte, så var Jeremia alltid full av håp når han snakket til folk. Og en dag så ringte han hjem. Nå overdriver jeg, for de hadde ikke telefon på den tiden, men han sendte i hvert fall en melding eh, Jam. Og så sa han, jeg vil gjerne kjøpe litt land, sa, i den landsbyen jeg vokste opp i. Altså, de er i eksil i Babel. Men han ringer hem, sender melding hjem, og så kjøper han kjøte på ett stycke land. Og så holder han det opp, og så bevisar han for folkens. Dere, dette greiene som vi håller på med, det kommer til å gå bra til slutt. Guds fortelling er fortellingen over våre små liv. Og han har kontroll på historien. Og här är vi er her. Og det er ingen som må tro at jeg sier at det er 70 år til det blir noen resultater og at vi har kjøpt det der for ordet. Det er selvfølgelig det jeg sier. Men jeg bruker Jeremia-fortellingen for å si at i visse perioder i historien så er man nødt til å høre de gamle fortellingene, se at Guds ånd blåser på dem og så løftes de opp på så gir de mening til oss. Og meningen som det gir oss til oss i kveld er dette. Det er lettere å en kristen hvis du først har ordnet med identiteten den egen er en her, men egen del av Guds folk her. Det er lettere å være en kristen her. I et sekulært Norge, visst man skjønner at vi skal ikke gjemme oss vekk fra Bergen, men vi skal inn i Bergen, og arbeidet og hverdagen vår er det stedet hvor kontaktpunktet oppstår, hvor evangeliet Jesus kan berøre en hel og det siste vi lærer, det er det at dette går bra til slutt. Det er at den som stolar på Gud og har satt sitt håp til han, skal få lov til å oppleve at det går bra til slutt. Fordi at det finns alltid et håp. Fordi at vår Herre, Jesus Kristus, han kom som snekker, ble hengt på et kors, lå i graven i tre dager og sto opp igjen for å ge liv til alle dem som vill tro på ham. Vi har ett fantastisk evangelium. For hele byen. Ikke for folket som gjemmer seg bort. Skal vi reise oss opp, og så ber vi. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Og vi takker deg for at ordet ditt er sant, og ordet ditt er levende. Og jeg ber for oss denne spesielle høsten, hvor mange av oss kjenner at nu? Nå river det i, i trosmuskelen vår. Nå känner vi at det er svære på gang. Her er jeg om at vi ikke skal stole på vår egen dømmekraft. At ikke vi ikke skal oss og gjemme oss bort. Men at vi skal rykke tilbake igjen til dine profetiske ord og løfter. Og i kveld er disse. Ja, du har ett folk i verden, og det er ditt folk, den kristne kirke. Ja, du har ikke kalt oss til å gå hjemme oss i kirken, men du har kalt oss til å involvere oss i byen. Og ja, det er sant at du har ikke tenkt å slippe oss halvveis i forhold til de løftene du har gitt, men du skal fullføre det som du har sagt og lovt. Herre, takk for den episoden som vi får lov til å leve i, og gi oss nåde alle sammen til å finne vår plass og finne klarhet for hele byen i Jesu namn. Tack för att du lyssnar till Salt Vi vill utföra dig till att låt predikän du nettopp hörte bli en del dig och låt Jesus forma dig, likbart han kan göra. Du är så välkommen till att delta i arbetet vi gjør. På salt.co kan du bli en fast givare och i att nå fler människor med budskapet om Jesus.